0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Čo sa v Amerike môže diať po tom, čo bude známe meno nového prezidenta? Budete počuť bývalého šéfa slovenskej diplomacie Eduarda Kukana. A veľmi
2: pravdepodobne, že tam budú také protesty, aj násilné.
1: No a výsledky amerických volieb môžu byť tesné, hoci prognozy favorizovali Bajdena.
2: Dynamika, z ktorou sa vrhá Trump do volebnej kampane bol v nemocnici, mal bol nakazený na COVID-19 a strávil tam iba 5 dní a vrátil sa do kampane s takou vervou.
1: No a pripomenuli sme si aj systém amerických volieb s reportérom redakcie aktuality SK Pavlom Štrbom.
2: Predsa sa môže
0: stať, že napríklad kandidát, ktorý získa menší počet celkových hlasov na federálnej úrovni, napriek tomu môže stále vyhrať.
1: Naka začala trestné stíhanie v prípade o majetku. Vreja až 15 rokov väzenia. Budete počuť reportérku redakcie Aktuality SK Lauru Kelovu. Ona vlastne mala možnosť podať tzv.
3: odporovacie žaloby a súd by vlastne preveril a rozhodol, že či sa Bašternák tých spomínaných motoriek, bytov, štvorkoliek a ja neviem, luxusného apartmanu na a pozemkov, či sa ich zbavil účelovo. Tolenka Ivanová neurobila.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. V Spojených štátoch sa konajú prezidentské voľby a meno víťaza ešte stále nie je známe. Už to ale teraz vyzerá tak, že výsledky budú veľmi
2: tesné.
1: Medzitým Joe Biden uviedol, že verí vo víťazstvo a súčasný prezident Donald Trump predčasne vyhlásil, že vyhral a že dochádza k podvodom. O voľbách sa teraz budem rozprávať s bývalým šéfom slovenskej diplomácie Eduardom Kukanom, ktorého mám teraz na telefóne. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prviem. Pán Kukan, ako vy teraz vnímate zatiaľ celé tie predčasné výsledky, ak sa na to pozeráte?
2: No tak povedal by som, že to nie je až také prekvapujúce. Čakalo sa, že budú veľmi tesné rozdiely v hlasoch pre kandidátov, ale trošku je pre mňa prekvapením to, že Trump sa drží dobre, že vyhral niektoré tvoríte štáty a že má rovnaké výhľady na to, aby sa stal prezidentom ako Biden. Bidena všetci favorizovali, Všetci politológovia, žurnalisti, vedci hovorili o tom, že má pohodlný náskok, no neukazuje sa to, že, že je to pohodlný náskok, lebo je to naozaj vyrovnané. Treba povedať, že sa splnilo to, čo predpovedali mnohí americkí experti, že účasť vo voľbách bude vysoká. Ona je skutočne veľmi vysoká, masívne vysoká, možno, že najvyššia v histórii amerických volieb chodí hlasovať mnoho mladých, to je tiež prekvapenie. Hlavne ešte nerobme nejaké príliš hlboké závery, pretože treba ešte počkať na to, kým budú spočítané všetky hlasy. Je možné iba typovať a nepovedať s nejakým hlbokým presvedčením, že vyhráte na ten.
1: Vy ste spomenuli viacero veci, ktoré by som rada rozobrala, ale asi by som najprv začala to účasťou, že je to naozaj že rekordný počet ľudí, ktorí sa zúčastnili voleb. Čím si to vysvetľujete, že toľko ľudí teda prišlo odvoliť?
2: No vysvetľujem si to tým, že Amerika v súčasnosti je taká rozdelená spoločnosť, a že hlavne tí mladí nie sú spokojní s tým, akým spôsobom vláda teda vykonáva tú demokratickú kontrolu nad spoločnosťou a že by to chceli zmeniť. Ešte jedna vec, že toto nie sú iba prezidentské voľby. Spolu s prezidentom sa volí celá nová snemovňa reprezentantov, to znamená 435 kongresmenov. Tretina zo Senátu a 13 guvernérov v rôznych štátoch. Takže aj tieto také menšie, ale veľmi dôležité posty, o ktorých sa uchádzajú kandidáti v týchto voľbách, táto zhoda okolností, že sa to koná takto, je tiež podľa mňa príčinou toho, že je taká veľká masívna účasť.
1: Vy ste teda v úvode aj spomínali, že tie prieskumy, ale aj odborná verejnosť, ako keby favorizovali Bidena, že on bude teda tým výťazom a vidíme, že teraz je to veľmi tesné. A ako to vy vnímate a čítate, že ten Trump v podstate dosahuje možno taký väčší úspech, ako sa predpokladalo v tých voľbách? Čo je za tým, že nejaký skrytý volič, alebo ako si to vy vysvetľujete?
2: Myslím si, že aj skrytý volič hrá určite v úlohu, pretože Trump bol počas 4 rokov dočasto veľmi kritizovaný, ale ja si myslím, že najväčší podiel na tom má tá energia, tá dynamika, s ktorou sa vrhá Trump do volebnej kampane. Tom bol v nemocnici, mal bol nakazený na... COVID-19, ja strávil tam iba 3 dní a vrátil sa do kampane s takou vervou, že proste akoby chcel nahradiť tie 3 dní výpadku a on je naozaj aj na svoj vek, 74 rokov, veľmi výbušný, veľmi robustný navštívil mnoho miest, je o mnoho aktivnejší ako Biden a myslím si, že aj toto jeho nasadenie, politické nasadenie, u nich nemajú moratórium ako u nás a môžu kampaňovať až do poslednej chvíle, že aj toto tam zohralo dôležitú úlohu, že na poslednú chvíľku sa mnohí voliči, keď toto videli, že sa rozhodli, že budú hlasovať za neho.
1: Kto sú teda, keby sme si to možno vedeli zhrnúť jeho voliči, že aké typy to sú? a teda na nich dokáže takto uh, Trump napríklad zapôsobiť aj tým, že, že možno v tie posledné dni bol aktívny a išiel do toho s tou verbou, ako ste to spomínali? No tak tí jeho voliči
2: sú myslím si, obyčajní ľudia, obyčajní Američania, ktorí nežijú v mestách, hodnotia to tak, že vysokoškolsko vzdelaní, že tí skôr volili Bidena. No a tá široká podpora, ktorú dokázal získať Trump aj v predchádzajúcich voľbách. Hodno pripomenúť, že tam tiež jeho protikandidátka Hillary Clintonová viedla pred voľbami nie tak výrazne, ako to pri týchto voľbách ukazovali čísla pre Bidena, ale aj tam viedla a on práve takýmto štýlom dokázal Zvrátiť výsledok a vyhralo Raz už také situácie bol a chápal, že musí byť ešte silnejší, dôslednejší robiť to v takej istej forme, ako to bolo. Pred e, tými štyrmi rokmi. A to práve presvedčilo tých jeho voličov, ktorí už aj premyšľali o tom. Mnoho z nich boli aj znechutení, aj republikáni na vejenosti a v súkromí. Tak rozpačito hovorili o, o svojom lídrovi. Ale tento jeho výkon, podľa mňa, toto všetko zvrátil.
1: Biden má teda... Je to teda tak nerozhodné, on teda podľa tých výsledkov, ktoré vidíme teraz, tých predbežných, tak vedie tam. Ale samozrejme, vy ste teda aj spomínali, že ten Trump akože prekvapil tým, že ako je na tom dobre aj on. V čom podľa vás mohol spraviť teda Biden chybu? Vy ste už spomínali, že nebol možno tak aktívny ako Donald Trump, ale vieme si povedať, že či napríklad je niečo, čo mu mohlo uškodiť, že v podstate možno by na tom mohol byť teraz aj lepšie, ale niečo urobil zle.
2: Biden je úplne iná osobnosť ako Trump. On je e, skúsený politik, e, bol dlhé roky senátorom za štát Delaware, bol aj viceprezidentom, takže v politických kruhoch on je rutinér, on sa vyznal, je matador, ale on nie je nejaká taká významná lídrovská osobnosť. Uškodilo mu podľa mňa dosť aj to, že on nemal nejaké jasné hesla alebo jasné odkazy pre voličov, čo by chcel zmeniť. On iba hovoril o tom, že chce zmeniť súčasnú situáciu a podobne a to nebolo dosť presvedčivé. Navyše súhlasím s niektorými americkými komentátormi, ktorí hovorili o tom, že, že on bol taký nevýrazný a skôr čakal, že Trump sa porazí sám. Jeho výkonnosť bola v porovnaní s Trumpom taká statická, málo dynamická a že tam chýbali aj politické odkazy pre voličov, ktoré by boli presvedčili o tom, že to bude dobrá výmena, ak by teda on vyhral voľmi.
1: Čo môžeme teraz očakávať v Amerike, že sa bude dejať? No
2: Musíme si počkať na výsledok do a podľa toho, kto vyhrá. Ak vyhrá Donald Trump, tak môžeme očakávať ťažké časy vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Európou, Európskou úniou. Trump to už v minulosti dokázal za predchádzajúce 4 roky, že tá jeho politika Amerika na prvom mieste. Skutočne znamená, že bude robiť veci, ktoré budú dobre pre Američanov, ale bez ohľadu na to, aké dopady budú mať na situáciu vo svete, na situáciu v iných krajinách. Mám na mysli rôzne obchodné embarga, zvyšovanie cieľ na výrobky z Európy. Nemôžno ani očakávať to, že, čo bolo v minulosti, že Európa bude centrom pozornosti pre Ameriku za prezidentovania Donalda Trumpa. Takže pripravme sa na e, ťažšie časy, počítajme s tým, pretože Amerika zostáva pre nás našim najbližším spojencom, našim najbližším spolupracovníkom, s ktorým chceme udržiavať aj dobré obchodné vzťahy a hlavne bezpečnostné vzťahy, pretože... Severoatlantická aliancia to je záruka našej bezpečnosti a tam musíme Američanom a Trumpovi do nekonečna opakovať, že sú našim spojencom, najbližším priateľom, že s nimi chceme spolupracovať. V tej našej ochote hľadať čo najlepšie môže na cesty pre spoluprácu nemôžeme ústupovať do nekonečna. Ak by bolo to, čo robil Trump predchádzajúce 4 roky, že tie zvyšovanie celá na automobily a na iné veci, no tak potom sa možno spretneme v nejakej takej serióznejšej, obchodnej, malej, nechcem povedať vojne, ale v nejakej takej situácii.
1: Či si vieme povedať, akým spôsobom by sa toto presne, o čom sme sa teraz rozprávali, dotkne Slovenska, Slovákov, alebo že či sa skôr na to musíme smerovať ako na celú Európsku úniu.
2: Celkom určite áno. Nie priamo, bezprostredne, ale ako člena Európskej únie. My sme člen Európskej únie a členský štát CED a ak by malo dochádzať k tomu, čo už tu bolo, že zvyšovanie cieľ napríklad na vývoz automobilov, veď my sme svetová veľmi číslo o vo výrobe a ak by kvôli teda tým zvýšeným celám, sa zvyšovali aj ceny, ktoré sa predávali v Spojených štátoch, tak to by už potom zasialo priamo nás, slovenskú ekonomiku.
1: Viacerí odborníci hovoria, že ak by vyhral Trump, že tým, že už v podstate ďalšie volebné obdobie už sa nemôže stať prezidentom, lebo môže byť len dve funkčné obdobia, tak ľudovo povedané, že bude ako otrhnutý z reťaze a že bude možno ako keby razantnejší, ako bol teraz. Vy s tým súhlasíte? Môže to tak byť?
2: Obávam sa, že je to tak, S ohľadom na jeho nevyspytateľnú povahu, naozaj nevyspytateľnú, už nebude mať zábrany urobiť niektoré veci, ktoré si vezme do hlavy. A vo väčšine prípadov takýchto prezidenti v druhom funkčnom období skôr chcú robiť také pozitívne veci, aby na nech história pamätala ako na dobrých prezidentov. U Trumpa, ja sa bovím, že by to mohlo byť úplne opačne, lebo v tej zahraničnej politike alebo svetovej politike, keď ste videli, stiahol svoj podpis z parížských klimatických dohôd a iných medzinárodných zmluvných dokumentov, ktoré trvalo veľmi dlho podpísať a on bez problému Jednoducho jednoducho strholte z tej dohody s Iránom, ktorá bola podpísaná a podobne. Takže on je naozaj iný, ako boli tí predchádzajúci prezidenti. U neho by som sa obával, že by robil presne tie nepredvídateľné negatívne veci, ktoré by znamenali zle pre Politiku.
1: Čo sa teda zmení v Amerike a vo vzťahu k zahraničnej politike v prípade, ak by sa teda stal prezidentom Biden?
2: Nemohli by sme očakávať nejaké rýchle, dramatické zmeny, pretože Amerika je obrovský kolos a tá, keď sa niečo zmení, to chvíľu trvá, ale určite by Joe Biden nie prinášala nejaké nové problémy, ktoré by komplikovali tieto vzťahy a naopak podľa mňa ukázal by ochotu na spoluprácu s Európou. Demokratická strana a jej prezidenti tradične v Amerike vždy mali pozitívny prístup k Európe a k spolupráci s ňou, takže tie veci, ktoré dnes vyzerajú tak dramaticky, povedzme práve kvôli tým krokom, ktoré tam podnikol, by za vlády Joe Bidena určite boli riešené s takou väčšou veľkorysosťou, s väčším rozhľadom, že by neboli také sebecké pre Ameriku a že jeho nástup do funkcie by priniesol aj také upokojenie vo svete, a že by sa to potom prejavilo pozitívne v celosvetovej globálnej politike.
1: Už teraz vidíme, že tá Amerika je rozdelná ako keby na dva tábory, ale mňa zaujíma, že, či môžeme očakávať nejaké konflikty teraz v Amerike, nejaké občianské konflikty alebo podobne, ak sa napríklad stane výťazom Trump alebo ak sa stane teda víťazom Biden.
2: Môžeme očakávať občianské konflikty, len prosím, e, nespomínajme, že to mohlo viesť v občanskej vojne. To absolútne vylúčuje. nám už jednu občanskú vojnu mali sa proti a to im stačilo pre celú históriu. Ale to, na čo sa pýtate, to potvrdzujú niektoré javí v Amerike. Píše sa, že veľmi naraz to predaj zbraní napríklad. Počul som, že niektorí ľudia, ktorí žijú vo Washingtone v hlavnom meste, že si zatemňujú okna a proste sa pripravujú na to, že tam dôjde k nejakým sociálnym výbuchom alebo k sociálnym konfliktom. Toto je reálne očakávať, ale nevidel by som to v nejakej takej dramatickej forme, že by to mohlo otriať nejakým e, pokojom alebo zákonným poriadkom v Spojených štátoch. Trump mal mnoho vyhlásení, o ktorých hovoril, že a pripravil podvody, on to hovoril a obviňoval Jarenkov, Číňanov, Rusov a všetkých možných, svoj vlastný volebný systém. Trump aj Biden si všetlia peniaze na právnikov, každý chce mať vynikajúcich právnikov, pretože predpokladajú, že mnohé veci sa budú riešiť v súde. Takže, aby som to uzavrel, áno, je reálne, a veľmi pravdepodobné, že tam budú také protesty, aj násilné, ale že to nebude v nejakom obrovskom veracení.
1: Americké voľby. Téma posledných dní aj téma tých najbližších. Volebná na noc ukázala, respektíve potvrdila teóriu, že spočítavanie hlasov tentoraz bude trvať dlhšie ako zvyčajne. Viacere štáty totiž nezverejnia i hneď výsledky hlasovania poštou. Ako fungujú americké voľby? Prečo môžu Američania dlhšie čakať na výsledok? O tom všetkom sa budem rozprávať s reportérom redakcie aktuality s Pavlom Štrbom, ktorý sa v redakcii venuje zahraničiu a ktorého mám teraz na telefóne. Vítej. sa. Asi začneme úplne tým, že si zhodnoťme alebo možno vysvetlíme, pripomeňme ako fungujú teda americké voľby. Systém
0: amerických prezidentských voľby si môžeme v zásade predstaviť tak ako u nás a voliči prídu do, do hlasovacej miestnosti odozdajú hlas svojom kandidatu, ale spočítavanie hlasov nefunguje na celoštátnej úrovni ak to môžem takto povedať ale spočítajú sa hlasy v jednotlivých štátoch. Každý štát v závislosti Najmä od počtu obyvateľov má istý počet voliteľov. Predstavme si to, ako každý štát má istý počet bodov. Napríklad najľúbnotnejšia Kalifornia má cez 50 voliteľov, niektoré štáty majú len jedného voliteľa. No a v zásade to funguje tak, že ak napríklad v Kalifornii vyhierá napríklad Trump, tak získa všetky hlasy, ktoré má daný štát. A jeho protikandidát, keby aj prehral o jediný hlas, tak získa nulu. A takto to funguje vlastne v každom z 50 štátov USA a aj preto sa môže stať, že napríklad kandidát, ktorý získa menší počet celkových hlasov na federálnej úrovni, napriek tomu môže stále vyhrať. Ide o to, aby jednotliví kandidáti získali najmä veľké štáty. To sa vlastne stalo aj v roku 2016. Trump získal 3 milióny hlasov menej ako Hillary Clintonová, ale získal dôležitejšie štáty a tým pádom vyhral. Vere je celkovo 538 voliteľov, to sú hlasy za jednotlivé štáty. A kandidát, ktorý získa 270 týchto voliteľov, tak stane sa prezidentom USA.
1: Tam ešte asi treba možno vysvetliť, že ten volič, ktorý ide odvoliť, tak ako keby ten voliteľ má reprezentovať to, že aký kandidát vyhral v tom danom štáte, pokiaľ sa teda nemýlim.
0: Áno, to je len tá formalita. Táto tradícia pochádza ešte spred stáročia dozadu. Systém voliteľov je viac menej formalitou. Áno, je pravda, že voliteľia napokon odhlasujú toho amerického prezidenta, ale v zásade rešpektujú vôľu ľudí. To znamená, že sú ako keby, aj keď neformálne, ale sú viazaní tým, ako do, dopadol výsledok v danom štáte.
1: Niektorí ale teda hovoria, že, že ten systém je zastaralý, že nie je férový. V čom je teda ten systém možno, že nie je férový? V čom môže znevýhodniť teda tých kandidátov alebo tých ľudí samotných? Tak
0: o reforme amerického voľovnú systému sa, sa rozpráva už veľmi dlho a je pravda, že je veľmi zastaralý. Ja by som to skôr otočil, skôr by som možno povedal, prečo možno dáva zmysel. Zakladateľe Ameriky, keď zakladali Spojené štáty v 18. storočí, tak vlastne počítali s tým, že USA budú veľmi decentralizovanou krajinou. A takto bolo vlastne až do nedávna. Išlo o to, aby každý štát mal svoj hlas. To znamená, že každý kandidát, tým, že potrebuje získať aj maličké štáty, musí robiť kampaň aj v týchto štátoch a musí sa zaujímať o problémy daného štátu. Predstavme si to, že volič v, napríklad v Alabame je úplne iný ako volič v New Yorku alebo v štáte Vermont. A posledné dva štáty sú skôr naklonené demokratom alebo má je že typický republikánsky štát. Každý štát má iné, iné problémy. Možno si to môžeme ešte predstaviť podobne, ako funguje Európska unia. Rozdiel demografický, ekonomický a tak ďalej medzi Alabamou a Vermontom je možno podobný ako medzi Slovenskom a Portugalskom. A tým, že kandidáti na prezidenta musia robiť kampaň v každom jednom štáte, tak musia tomu prispôsobovať aj témy kampáň.
1: Teraz sa hovorí, že to spočítavanie hlasov bude trvať dlhšie ako zvyčajne. Prečo to tak je?
0: Rozdiel som to na, na dva dôvody. Tým prvým je, že vďaka pandémii sa teraz veľmi rozbohlo volenie poštou. Nie len poštou, ale celkovo volenie vopred. To znamená, že myslím, že asi viac ako 100 miliónov Američanov volilo už vopred. Tým, že sa nechcel ohroziť hlasovarním fyzickým vo miestnosti, tak hlasovali opred. A každý štát to má inak. Niektoré štáty, ako napríklad Pennsylvania, to majú tak, že tieto hlasy nemôžu začať spočítavať skôr ako sa skončia To znamená, že ešte on teraz ich spočítavajú. Pensilánia spor medzi demokratickým guvernérom a republikánskym zastupiteľstvom... A oni sa nevedeli dohodnú na tom, že dokedy môžu príjmať hlasy. A v tomto veľmi bolišom štáte je možné, že budú aj hlasy, ktoré im vyjdu dnes.
1: Tam je to preto, lebo sa ráta ako keby, že ak to pošlem 3.11., keby som bol američanka, pošlem to 3.11., tým, že som to poslal v deň volieb, tak sa to ráta, tak je to?
2: Áno, presne o tom
0: to je spor v tej Pensylvánii, ale ka- hovorím, že každý štát má inak. Niekde napríklad, keď majú len prišli pred voľbami. Musíte zase uvedomiť, že Amerika nie je unitárny poste- štát, je to proste federácia, každý štát má iné zákony, a v každom platia iné pravidlá, preto je to spočítávanie hlasov také z nášho pohľadu zvonka e-
2: chaotické.
1: Ako dlho bude trvať, kým budeme poznať víťaza a... V podstate je nejaký deadline, že kedy o tom musí byť rozhodnuté?
2: Tak myslím, že vytiazov by sme mali
0: poznať už definitívne v piatok, keď sa spočítajú všetky hlasy poštou, uh, najmä v tej ale mohlo by to byť už aj zajtra. Uh, pokiaľ ide o deadline, deadline tie sú dané v ústave americkej. U uh, 8. decembra uh, sa stretávajú voliteľia, ktorí budú neskôr formálne uvoľiť prezidenta a prezident musí byť inaugurovaný 20. januára. Dovtedy musí byť skrátka vyhlásený nový prezident. A keby aj nebol, stále funguje systém tzv. brzd a protivách. V prípade, že by prezident nebol známy, Trump by musel tak či tak odstúpiť, pretože jeho funkčné obdobie sa skončí do 20. januára. Ak by teda naozaj sme nepoznali meno nového prezidenta, tak dočasne by o ňom rozhodol kongres. A myslím, že pravdepodobne by to bol šéf. Senátu. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie v prípade majetku Ladislava Bašternáka. Hoci policia zatiaľ v kauze nikoho neobvinila, nitky vedú k bývalej konkurznej správkyni Bašternákového majetku a to Lenke Ivanovej. V štúdiu mám teraz investigatívnu novinárku Lauru Kelovu, s ktorou sa budem o tejto téme rozprávať a ktorá dnes o tejto téme písala aj článok. Laura, vitaj. Ahoj. Asi teda úplne predtým, ako sa budeme baviť o tých najnovších informáciách, si asi pripomeňme, že čo je teda teraz s Vladislavom bašternákom a hlavne si teda povedzme, ako je to s jeho majetkom, lebo teda to je tá dôležitá novinka.
3: Tak asi je viacerým čitateľom a poslucháčom známe, že Ladislav Baštrnák je právoplatne odsudený, on si odpikáva 5-ročný trest vo väzení za daňový podvod, má aj iné trestné stíhanie, takže to zrejme nebude úplne posledné. No ale on vlastne pri tom rozsudku dostal aj trest prepadnutia. Majetku. A preto vlastne sa bol vyhlásený na jeho osobu konkurs a teda po správnosti sa malo všetko vlastne, čo mu ostalo po tom rozsudku speňažiť a malo to prepadnúť či už nejakým veriteľom, ktorým tenak dlhoval, čiže napríklad banka alebo mal tam Milana kňažka, ktorému mal dlhovať peniaze a teda zvýšok peniazy mal prepadnúť štátu. To sa ale neúplne úspešne podarilo.
1: Asi si ešte pripomeňme, že čo možno teda sa stalo s tým majetkom, keď spomína, že to teda neprepadlo štátu. Vladislav Bašternák,
3: ale neviem či u mne alebo šikovne, využil situáciu a ešte pred tým samotným rozsudkom prepísal, daroval, alebo povedzme, predal, nevieme, že či skutočne za peniaze. Značnú časť jeho majetku, nevieme vôbec odhadnúť vlastne, že či je to polovica väčšina alebo štvrtina, ale keby som len spomenula, je tam niekoľko bytov, je tam niekoľko garáží, nebytových priestorov, motorky, štvorkolky, dokonca akcie jednej spoločnosti, takže zhruba zatiaľ je to vypočítané, že, že vlastne prepísal alebo zbavil sa majetku za hodnotu zhruba 6,5 milióna eur.
1: A zostal mu teda len byt, v ktorom donedávna býval dnes poslanec, kedysi premiér Robert Vico. Áno, a
3: zo pár zbraní, ktoré sa podarilo speňažiť a myslím, že jednu zadlženú firmu. Ale ten byt v známom komplexe Bonaparte, naozaj veľmi luxusný byt, tak ten vlastne ostal. Ten jediný v podstate Bašternák neprepísal.
1: Prejdeme k tým novinkám, o ktorých teraz aj dnes píšeš ty. A je teda tá novinka taká, že NAKA začala trestné stíhanie v prípade majetku Ladislava Bašternáka a nitky vedú ku konkurznej správkyni Lenke Ivanovej Ale ešte E... Predsa predtým si vysvetlíme možno, že pre ľudí, ktorí nevedia, čo presne robí konkursný správca. Áno, keď som spomínala, že vlastne na, na majetok Ladislava
3: bašternáka, alebo vôbec na jeho osobu bol vyhlásený konkurs, tak to vlastne sa ustanoví správca, alebo v tomto prípade správkyňa Lenka Ivanová, ktorá mala za úlohu od mája minulého roka jednoducho preveriť bašterna majetok, zistiť, že čo všetko má, ak sa jej to podarí, tak speňažiť, vyplatiť veriteľov, čiže napríklad banku a podobne. A potom vlastne Zvyšok má v podstate vyplatiť štádej, že aby úspešne sa dokonal ten trest prepadnutia majetku. No ale čo Lenka Ivanová neurobila, tak to bolo práve to dôsledné preverenie toho, že, že sa Bašternák v podstate časti majetku zbavil. Ona vlastne mala možnosť podať tzv. odporovacie žaloby a súd by vlastne preveril a rozhodol, že či sa Bašternák tých spomínaných motoriek, bytov, štvorkoliek a ja neviem, luxusného apartmanu nadonovalo a pozemkov či sa ich zbavil účelovo. A ak by súd povedal, že áno, bolo to účelové, tak by vlastne všetky tie zmluvy zrušil a opätovne by sa ten majetok mohol dostať do hry a zrejme by teda prepadol štátu. A Tolenka Ivanová neurobila. Vieme
1: prečo to neurobila?
3: To sa aj teraz bude pýtať policia.
1: A teda náka teraz začala presne trestné stíhanie, v ktorom e, sa zaoberá tým, že prečo sa teda tak nestalo a prečo e, možno nebolo dôkladne preskúmané, či naozaj to bolo účelové e, prepísanie majetku?
3: Áno, národná kriminálna agentúra sa teraz ako keby zamýšľa alebo teda vyšetruje, lepšie povedané, to, kto pochybil, že štátu neprepadli tie peniaze, a vlastne logicky celkom prirodzene naozaj smerujú tie nitky k osobe, ktorá bola konkurzným správcom, v tomto prípade konkurzného správkyňou, aj keď zatiaľ je to trestné stíhanie vedené vo veci. To znamená, že policia tvrdí, že stal sa trestný čin, niekto porušil povinnosti pri správe cudzieho majetku a podľa nich je to neznámy páchateľ, ktorý je oprávnený ako subjekt v konkúrznom konaní. No ale keď si to vlastne rozmeníme na drobné, tak Lenka Ivanová je tou prvou osobou, ktorá vlastne tým subjektom v konkúrznom konaní bola a ktorá mala možnosť podať tie spomínané odporovacie žaloby a preveriť čo vlastne Baštenák robil, prečo prepisoval ten majetok, či sa ho účelovo nezbavil. A vlastne ona bola tá osoba, ktorá mohla to všetko vlastne zvrátiť, aby štát neprišiel ani ocent.
1: Predpokladám, že teda že si Lenku Ivanovu oslovila, keďže si o tom písala článok. Aká bola jej reakcia?
3: Bola veľmi prekvapená. Mala som z nej teda dojem, že je naozaj že autenticky prekvapená v tom telefonáte. Ona mi povedala, že sa k tomu nebude vyjadrovať, ale viackrát si nechala vysvetliť, že čo sa vlastne stalo. Ono je to vlastne tak, že kým je vedené trestné stíhanie vo veci, tak ona ešte nie je samotná obvinená, čiže v podstate ona ani nemala mať prečo informáciu o tom, že, že je vedené trestné stíhanie vo veci. A je zatiaľ neisté, či ona už bola vypovedať na policii, alebo nie. Pýtala som sa jej to a pýtala som sa, či aj do budúcna bude spolupracovať s policiou. Nechcela mi na to konkrétne nejako odpovedať. No čo to teda
1: pre ňu znamená? Alebo pre osobu, ktorá ak sa potvrdí, že nekonala tak ako mala?
3: Jej hrozí vlastne reálne väzenie. Pretože tam je paragraf, to je normálne v tresnom zákone, porušenie povinnosti pri správe jeho majetku. Ale keď hovoríme o tom, že minimálne tie nehnuteľnosti ktoré sa podarilo vyšetrovateľom vlastne spísať, alebo nájsť, zmapovať, ktorých sa Baštrnák povedzme, že zbavil, nevieme, či účelovo, či nie, tak predstavujú tú hodnotu vyššie 6,5 milióna eur, tak to je obrovská hodnota. A vtedy sa vlastne ten páchateľ, ktorého vlastne ešte nemáme označeného, zrejme dopustil trestného činu v tej najvyššej možnej sádzbe, čo sa tohto trestného činu dá a to je 10 až 15 rokov väzenia. Znamená to niečo aj pre samotného súčasťou tohto trestného stíhania, ale určite by sa dalo potom polemizovať o tom, že či nemohlo dôjsť, ja neviem, k nejakému podvodu alebo podobne, ale to by bol samostatný prípad. Zatiaľ teraz sa bavíme o tom, že kto z tých ľudí, povedzme úradníkov, alebo správcov toho majetku štátu, čiže kto z tých ľudí, ktorí mali chrániť majetok štátu, pochybili.
1: Lenka Ivanová sa poznala osobní s Ladislavom Baštornákom alebo aké boli medzi nimi vzťahy? Tieto informácie máme? Nemáme tieto
3: informácie, ale napríklad máme informácie o tom, že Lenka Ivanová v minulosti podnikala s jedným podnikateľom, ktorý si zároveň kúpoval byt od Mariana Kočnera v známom komplexe Five Star Residence. A aj vôbec to celé správanie, že celý rok vlastne odkladala to podanie odporovacích žalúb a že nepreverovala dostatočne napriek tomu, že ju k tomu vyzývali právnici, ministerstvo, nadácia za korupciu, média, verejnosť odborná, tak vôbec aj to konanie vzbudilo voči jej osobe obrovský záujem. Takže nevieme my vlastne o jej pozadí alebo nejakých prepojeniach na Bašternáka žiadne detaily, nemáme to potvrdené dodnes, ale minimálne z toho jej konania a správania sa, aj keď ona tvrdí, že taký mala právny názor, tak je to pri najmenšom podozrivé.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kelová, Pavol Štrba a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.